0: SWR 2 Forum. Und heute geht es um die Unverwüstlichen. McCartney, Jagger und das Versprechen des Rock mit Bernd Lechler. Hallo. Morgen wird Paul McCartney 80 Jahre alt und war gerade auf US-Tour bis gestern noch. Nächstes Wochenende ist er Headliner beim englischen Glastonbury Festival. Auch die Rolling Stones füllen aktuell wieder Stadien etwas unterbrochen, gerade weil Mick Jagger sich mit Corona infiziert hat und erstmals ohne ihren verstorbenen Drummer Charlie Watts. Elton John spielt noch bis Juli 2023 seine Farewell-Konzerte und Bob Dylan, 81, ist ohnehin auf unendlicher ausverkaufter Tournee. Was außer Nostalgie hält die alten Helden attraktiv? Was verkörpern sie heute und wie haben sich seit ihrer großen Zeit der Musikmarkt, das Publikum und die Rolle der Popmusik verändert? Darüber diskutieren in dieser Sendung Andrian Kreie, föhnito der Süddeutschen Zeitung, Jenny Zilka, freie Journalistin und Schriftstellerin, sowie Mike Brüggemeier, Autor und Musikjournalist bei der Zeitschrift Rolling Stone. Herr Brüggemeier, bei diesen großen Namen, McCartney, Stones, Dylan oder halt sonst einem der Pioniere und Stilbildner der Rockgeschichte, an welche Momente Ihres Lebens denken Sie da spontan, auch wenn es natürlich viele sind? Wer war
1: zum Beispiel wann und wie wichtig für Sie? Also in gewisser Weise waren die alle mal eine Zeit lang wichtig für mich, aber derjenige, der von Anfang an wichtig war, so mein erster Held, mein erster Popstar, den ich verehrt habe, war Paul McCartney. Und äh, im Laufe der Jahre hat sich dann herausgestellt, äh, dass es dafür wahrscheinlich Gründe gab, die über den musikalischen Geschmack hinausgingen, die mit Herkunft zu tun hatten und vielleicht auch mit einer etwas ähnlichen Persönlichkeit. Und ja, dem bin ich irgendwie treu geblieben, auch wenn Bob Dylan mittlerweile wahrscheinlich genauso wichtig ist für mich.
0: Für wen würden Sie am meisten oder am liebsten Geld hinlegen, um ihn oder Sie noch
1: ein letztes Mal zu sehen live? Also ich habe Paul McCartney im Cavern Club gesehen, deswegen möchte ich das, glaube ich, als Erlebnis so behalten und nicht noch einen draufsetzen. Deswegen würde ich dann wahrscheinlich Bob Dylan nehmen. Gleiche Frage an André Kreil. Wer ist oder war Ihre
0: Lichtgestalt? Und wäre das auch so ein Konzertwunsch? Zwar waren die Beatles am Anfang, das
2: kommt dann meistens aus dem Elternhaus. Das war dann zum sechsten Geburtstag, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band gekriegt und äh, noch mal Geld hingelegt für einen der alten, habe ich neulich für Elton John. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, der war fantastisch. Bei den Stones war ich beruflich nochmal, aber vor allem, weil mein Sohn mit 14 Jahren unbedingt
0: dahin gehen wollte. Da kommen wir noch drauf. Frau Zirka.
3: Ja, ich bin tatsächlich auch da der Konsensmeinung hier. Ich, die Beatles sind für mich tatsächlich sowas wie eine Familie. Also das hat was sehr familiäres. Ich glaube, ich kenne niemandens Stimmen äh, so äh, intim wie die Stimmen von den Beatles, selbst wenn die reden. Also ich, das ist wirklich so, als wenn das irgendwelche Onkel, die ich noch habe, wenn Paul McCartney oder Ringo da sterben, werde ich vermutlich nach Liverpool fahren und mit ganz vielen traurigen, dicken EngländerInnen da rumlaufen. Und, und, äh, also es wird bestimmt so Trauerzüge geben. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Also ich bin dann kollektiv tatsächlich traurig. Und Paul McCartney, ich mochte die letzte Platte tatsächlich total. Ich ich fand die unfassbar gut, war wirklich richtig glücklich, dass mein Freund Paul noch mal so was Schönes aus sich rausgepresst hat. Das würde ich mir noch mal angucken. Ansonsten, ähm, die Stones habe ich gesehen schon zwei, zwei drei Mal das war ein, oder zweimal, das war eigentlich eher schrecklich. Also eigentlich möchte ich gar nichts mehr davon sehen, weil ich ähm, ja, das nicht äh, kaputt machen möchte, was ich so im Kopf habe.
0: Aber sie touren. John musste vor Corona ein Konzert in Auckland abbrechen, weil seine Stimme nicht gehalten hat. Mick Jagger hat im Jahr davor pausieren müssen, das Herz und der Tod von seinem Schlagzeuger. Charlie Watts war auch eine schmerzliche Mahnung, dass das alles wirklich nicht ewig so weitergeht. Warum tun die alten Herren sich das wohl an? Also das Geld kann es ja eigentlich nicht sein.
3: Sie haben es ja schon so ein bisschen in der Anmoderation gesagt, Nostalgie ist eine, ein scharfes Schwert, wollte ich gerade sagen, eine starke Macht. Nostalgie ist wirklich ein ganz starkes Gefühl, vor allen Dingen für die Fans, die da dorthin gehen. Wir wissen, da, dass es ja vor allen Dingen auch Leute in unserem Alter oder älter sind, die die von früher kennen und da und sich wieder jung fühlen. Also das ist wirklich der Hauptgrund, dass sich nochmal jung zu fühlen. Ich Immer wieder, wenn ich dann O-Töne von den KonzertbesucherInnen höre, sagen die das auch genau das. Ich habe mich wieder wie früher gefühlt. Es war wie früher. Und schon hat man gute Laune, weil man eben früher jung war und energetisch. Und es äh, und war schön das war sexy. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund und dazu kommt natürlich auch Geld und auch Lust, an, wie bei Paul McCartney, an neuen Sachen oder so. Warum dann auch nicht? Warum sollen die keine Musik mehr machen?
0: Ich meine, die Nostalgie, die Sie jetzt ansprechen, das war ja jetzt vor allem die auf Seiten des Publikums. Und ist es bei den Künstlern, ist es der Applaus, den man nicht missen will? Das ist
1: sicher ein großes Ding. Also ich glaube, dass auch die jünger bleiben oder jung geblieben sind, wenn man das so sagen kann, wenn man sich Mick Jagger auf der Bühne anguckt oder auch Paul McCartney, weil sie das eben noch machen. So, Ich habe mal Paul McCartneys Bruder kennengelernt, der ist zwei Jahre jünger, der wirkt halt wie ein alter Mann, also wie so ein Opa, der schöne Geschichten erzählt. Das ist, glaube ich, schon tatsächlich was anderes, wenn man sich quasi dann noch dafür hermacht, auf der Bühne zu stehen und die Alten niederzuspielen. Und ich glaube schon, dass man diesen Adrenalinkick durchaus auch mag. Also ich glaube, wenn man mir anbieten würde, vor 80.000 Menschen auf der Bühne zu stehen und alle jubeln mir zu, würde ich auch nicht sagen, warum tut er sich das an, sondern ja, gerne, natürlich.
0: Wie jugendlich waren Sie denn jetzt, die Stones, Herr Kreil? Erstaunlich. Also ich hatte die erst einmal zuvor gesehen, Es ist 25 Jahre her
2: ich habe die Unterschiede nicht erkennen können, wobei, ich war sehr neugierig auf den neuen Schlagzeuger und wie der sich mit dem neuen, neu ist der auch nicht mehr, mit dem Saxophonisten, der jetzt auch schon seit 25 Jahren dabei ist, versteht, weil da gab es so eine Schiene zwischen Charlie Watts und diesem Team Weir, diesem Saxophonisten und ich hatte ein bisschen unterschätzt, weil man normalerweise nur in kleine Hallen und Clubs geht als Jazz-Kritiker, dann unterschätzt man das etwas, sagen wir mal, gesamtheitliche Klangbild von so einem Stadionkonzert und da ähm, gibt es einfach keine Details, da gibt es Riffs, wobei man auch sagen muss, dass die einfach auch Riffs geschrieben haben, wenn Keith Richards einen Akkord anschlägt, den alle kennen, dann geht da so ein Ruck durch 70.000 Leute, das ist schon erstaunlich zu beobachten. Und Mick Jagger war dann auch so vital wie immer, der hat da so seinen Laufsteg, der geht glaube ich 100, 200 Meter in die Arena rein, der rennt da rennt er vor und zurück und war am Anfang ein paar Mal außer Atem, aber ansonsten machten die alle so den Eindruck Okay, für Ron Wood sollte man sich vielleicht mal langsam einen Nachruf zurechtlegen. Dabei ist der doch der Jüngste. Ja, aber der, der wirkte nicht. Der hatte diesen erschreckten Blick. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Wenn Leute wirklich alt werden, dann hat die so einen durchgehend erschreckten Blick. Und den
0: hatte der eigentlich das ganze Konzert über. Aber um nochmal auf diese Nostalgie zu kommen, könnte man dann sagen, also die verkaufen eigentlich eine Erinnerung.
3: Ja, und den möchte ich den Gender-Aspekt auch nochmal, mal äh, rausstellen. Also, ähm, das ist vielleicht noch für mich als hetero, ähm, also als Cis-Frau, die auf, also, und die ganz viele von den Fans sind ja auch Cis-Frauen, die auf hetero Männer stehen, auch nochmal ein anderer Punkt, der vielleicht noch eine andere Rolle spielt. Und jetzt auch wiederum eine andere Rolle spielt, weil das eben jetzt gesetzte Herren sind. Aber der ist natürlich immer da, Rock'n'Roll basiert auf Sex. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ganz lange eine Rolle gespielt hat. Und unter dem Aspekt, vielleicht auch für hetero Männer, die sich das angucken, ist das so ein bisschen so, die können ja noch, die sind ja noch da, die haben noch Energie, die laufen noch noch hin und her, die sind noch schlank. Die ganze Zeit singen die nach wie vor darüber, dass sie mit einem ins Bett wollen, auch wenn in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nichts liefe. Ja, also selbst wenn da jetzt junge oder alte Groupies auftauchten, das wissen wir ja auch, die sind ja auch mit Familie auf Tour, abgesehen davon. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den wir glaube ich auch als Publikum oder als ZuschauerInnen irgendwie gerne noch mal uns auch mit etwas Wehmut angucken oder nochmal erleben. Und dann wollte ich gerade zu dem anderen Aspekt noch sagen, was wir, die Frage vorher, ich glaube, das ist Narzissmus auch teilweise. Nicht nur das Glück, gesehen zu werden, sondern wenn man mit 19 bekannt wird oder mit 18 und eigentlich nichts anderes erlebt hat als dieses Feedback, ich glaube, selbst wenn man gar nicht so narzisstisch angelegt ist, entwickelt sich dann doch sowas wie, das braucht man dann auch tatsächlich. Also ich würde das nicht bei vielen Leuten sagen, aber ich glaube, bei solchen richtigen großen Stars, die auch viel zu früh schon, bevor sie was entwickeln konnten, Erfahrungen machen konnten, schon bekannt geworden sind, da, ähm, da würde ich mal ferndiagnostizieren, dass die alle so eine leichte Schacke haben.
0: Und was nochmal das Musikalische betrifft, Herr Kreis, Sie haben sich interessiert bei den Stones, wie da so das Zusammenspiel ist. Aber bei den Fans im Publikum, also da sagt auch Paul McCartney, es sei schon immer schwierig, neue Songs einzubauen, weil dann gehen die Handys plötzlich runter, die mitfilmen. Und er habe sogar so einen wiederkehrenden Traum, dass er einen neuen Song spielt und dann gehen alle Bier holen im Publikum. Warum sind die allermeisten Musikfans da offenbar nicht so neugierig?
1: Naja, ich glaube, dass es, gerade wenn man zu Paul McCartney geht, da hat man natürlich einen Backkatalog, gegen den man dann doch schwer angehen kann. Also einen Song wie Hey Jude hat man wahrscheinlich 500.000 Mal gehört oder so in seinem Leben und Women and Wives vom letzten Album, kein schlechterer Song, finde ich eigentlich, den hat man dann zehnmal gehört und natürlich will man da, kauft man da Erinnerungen. Man will ein bestimmtes Gefühl, wenn man zu einem Konzert geht, dann kauft man ein Ticket zu einem Gefühl und dieses Gefühl wird halt hauptsächlich vermittelt über die Songs, die man kennt.
0: Wie ist das wohl bei Dylan? Also der gilt ja als etwas unberechenbarer, auch als Live-Act verweigert sich der diesen Nostalgie-Business oder gibt der halt auf seine Art den Leuten was sie das wollen? Ist auch, Chaos? Das ist
1: auch Nostalgie natürlich. Also zu sagen, da steht der unberechenbare auf der Bühne, wobei das auch in dem Sinne nicht mehr stimmt, weil der spielt jetzt auch eigentlich jeden Abend immer die gleichen Songs auf der Tour. Da tauscht da mal einen Song aus, dann ist das schon eine Nachricht mittlerweile. Aber natürlich, wenn man sich anguckt, welche Songs da spielt, sind es tatsächlich Songs von den letzten Alben, großen Teils. Das ist schon erstaunlich auf eine Art. Das zeigt auch, dass er eben tatsächlich daran besonders orientiert ist, wobei natürlich diese Songs auch nostalgisch sind. Also wenn man sich Songs anhört, die auf Jimmy Reed Riffs oder so basieren, dann ist das natürlich auch eine Form von Nostalgie. Also das ist jetzt nicht, dass er, dass er sich da besonders modernistisch geben würde bei diesen Konzerten.
3: Und ich glaube, dass die musikalische Assoziation ja auch immer abgeschlossen ist schon bei den Menschen, die dorthin gehen. Also da ist auch gar nicht mehr so viel Platz da, um sich jetzt nochmal neu so zu begeistern, weil man eben, das kennt ja jeder, es gibt diesen bestimmten Zeitpunkt im Leben, wo man halt alles aufnimmt und das dann irgendwie stark verknüpft mit den starken Gefühlen, von denen du gerade gesprochen hast. Und die sind dann für immer damit verknüpft. Das ist gar nicht so einfach für viele Leute, wenn man das nicht gerade beruflich macht, das nochmal aufzuweichen und mit neuen Songs zu überlegen. Ja. Es
0: hatte ja in den letzten Jahren auch so das Rock-Biopic im Kino, Konjunktur. Bohemian Rhapsody über Queen war ein großer Erfolg, Rocketman über Elton John. Es gab auch noch ein paar nicht so gelungene, aber ist das ein Zufall oder war da auch aus irgendwelchen Gründen die Zeit reif dafür?
2: Ja, da gibt es ja auch ein ganzes Genre inzwischen, das sogenannte Jukebox-Musical am Broadway, das dann teilweise auch sich über die Welt verbreitet oder dann in Hamburg aufgeführt wird oder auf Tour geht. Also das sind einfach die Soundtracks für unsere Leben. Und also die Amerikaner versuchen ja alles naturwissenschaftlich zu erklären. Das hat was mit der neuronalen Plastizität des Gehirns zu tun, die sich normalerweise in der Pubertät bildet. Und das heißt, bestimmte Muster werden da geprägt. Und diese Muster sind dann ja teilweise auch musikalischer Art. Das heißt, wenn wir jetzt die Stones hören oder die Beatles hören, die natürlich die meistgespielten Rockmusiker aller Zeiten sind. Ich weiß nicht, Yesterday ist glaube ich das meistgespielte Lied in der Geschichte der Menschheit, dann passen diese Muster direkt in die Muster unseres Gehirns und es löst Glücksgefühle aus. Und das klassische Beispiel für die Verstörung, die ausgelöst wird, wenn diese neuronalen Muster nicht mehr zusammenpassen, war Strawinskys Sacre de Breton, das bei seiner Uraufführung solche unfassbaren Empörungsstürme ausgelöst haben muss. Das hat sich danach, glaube ich, höchstens vielleicht bei Ornett Coleman oder beim späten John Colchin nochmal wiederholt wir sind offener inzwischen, weil wir natürlich auch mit mehr Musik aufwachsen und wenn man gerade guckt, also die Generation die Generation Spotify, die hatte die gesamte Musikgeschichte zur Verfügung und hat dann auch oft mehr Neugier auf Neues, aber das interessante ist, die landen dann auch immer bei den Stones und den Beatles und dann muss man sich fragen, sind es nicht vielleicht einfach die besseren Lieder, die die geschrieben haben, wenn dann die Jungen, die eben diese Muster noch nicht im Hirn festgelegt
0: haben, auch da landen? Aber wenn es die Muster gibt, dann heißt es, man muss sich gar nicht der Nostalgie schuldig fühlen, wenn man so reagiert auf diese... Ja, naja, es, es ist ja eine so bestimmte
1: Form. Form. Die Popmusik ist natürlich eine Form, die in den 60er Jahren definiert wurde. Der Popsong ist in den 50ern vielleicht auch schon, aber vor allem in den 60ern definiert worden. Auch die Grenzen des Popsongs das Albumformat etc. Also die Leute, die das definiert haben, sind natürlich in gewisser Weise die, auf denen alles fußt oder vieles fußt, von Hip-Hop vielleicht mal abgesehen. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, natürlich ist das dann auch das, was am stärksten ist und was am stärksten rüberkommt. Dann kommt noch dazu, dass viele Leute, die sowas wie Musikjournalismus machen in der Zeit geprägt wurden, dass der gesamte Musikjournalismus zu der Zeit entstanden ist als Form. Also auch diese Form ist in der Zeit entstanden. Und ich glaube, wir haben es hier einfach mit Formen zu tun. Und diese Formen werden überliefert und dementsprechend sind die, die die definiert haben, immer noch wichtig.
0: Aber es gibt nicht nur die Formen, es gibt auch die Typen zum Beispiel. Also einer wie Aiden John, der natürlich seine gewaltige Kokainzeit hatte und zwar ein großer Songwriter ist, aber eben schon auch ein Vertreter dieses überlebensgroßen hedonistischen Rockstar-Typus. Der scheint auszusterben, oder?
3: Finde nicht. Wenn man die Mainstream-Genres Pop, Rock und Rap nimmt oder R&B noch dazu nimmt oder irgendwie dazwischen, dann gibt es das überall noch. Also es gibt noch in jedem von diesen Mainstream-Genres gibt es auch Hedonisten und Hedonistinnen. Also es gibt viele Hip-Hop und Rap-Stars, die auch ein sehr, sehr ausuferndes und flamboyantes Leben haben, flamboyante Musik machen. Es ist halt weiter gefächert. Dadurch, dass wir anders rezipieren und woanders rezipieren, ist es halt nicht mehr so einfach. Es gibt nicht nur eine ein Genre und da gibt es große Stars und von denen wissen wir alles, sondern es gibt einfach im Ganzen viel mehr. Aber ich würde gar nicht sagen, dass der ausstirbt. Und wenn ich daran denke, dass so weiß ich nicht, so, so auch jetzt immer noch DJs früh sterben wie Avicii oder Menschen irgendwie ganz klar in den Knast kommen mit irgendwelchen Geschichten. Das sind ja auch alles hedonistische und sehr ähm, rockklassische Verhaltensweisen.
0: Aber man erlebt doch schon so einen Blick zurück ambivalenter heute, habe ich das Gefühl. Also es ist gut, dass wir die sexistischen und auch die selbstzerstörerischen Seiten des Rockmythos erkennen und in den sozialen Medien oder durch die sozialen Medien schrumpfen die Stars auch so ein bisschen auf Normalgröße. Und zugleich vermisst man so das Überlebensgröße, das Rätselhafte und wünscht sich so eine Distanz zu den Stars zurück. Wie erlebt das die Runde?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass natürlich so diese Überlebensgröße auch erst mit dem Alter irgendwie kommt. Also in den 80er Jahren hat niemals gesagt, dass Paul McCartney überlebensgroß ist oder Bob Dylan, sondern man hat sie eher für, naja, Has-Beans gehalten auf eine Art. Ähm, ich glaube tatsächlich, das kam dann irgendwie über Johnny Cash und den coolen Alten. Ne? Also auf einmal Johnny Cash, der auch heruntergewirtschaftet war, macht eine Platte mit dem Hip-Hop- und Metal-Produzenten Rick Rubin und auf einmal ist alt sein cool. So alt war der da noch gar nicht, wenn man mal genau jetzt sieht. Also wenn man das mit Jagger jetzt vergleicht, der war glaube ich Mitte 60, als er die Platte gemacht hat, aber galt als unfassbar alt. Und da ist das eigentlich erst entstanden in den 90er Jahren, als auch mit Grunge so eine Retro-Bewegung in gewisser Weise in Schwung kam und Leute wie Neil Young wichtig wurden. Dann hat Bob Dylan einen zweiten Frühling oder dritten oder vierten erlebt. Die Beatles Anthology kam. Das kam alles in den 90er Jahren. Also da fing dieses Retro-Ding an und da fing auch diese Wiederentdeckung der Vergangenheit an auf eine Art. Und ich glaube, das spielt da schon eine große Rolle. Und ähm, heute ist es halt, also man kann es ja nicht vorhersehen, wie es dann weitergeht und welche Leute sich dann am Ende festsetzen und vielleicht auch bleiben. Also das muss man dann vielleicht abwarten, aber es gibt immer noch Typen natürlich, aber... Die stehen mittlerweile eben auch für andere Inhalte, glaube ich. Nämlich? Naja, es ist ja schon so, dass man sagen muss, dass das, was man früher als Rebellion und so in den 60ern bezeichnet hat, da ging es um Selbstverwirklichung, da ging es um Konsum, da ging es um Hedonismus. In der jüngeren Generation geht es halt vielleicht heute eher auch um sowas wie Nachhaltigkeit und auch um Gemeinschaft und zu merken, dass eben die individuellen Freiheiten, man denke jetzt auch an Corona oder auch an die Klimakrise sicherlich, dass die eingeschränkt werden durch Dinge, die größer sind als das. Und ich glaube, da geht es dann nicht mehr nur um Selbstverwirklichung, sondern dann geht es eben darum, auch Rücksicht zu nehmen, Wokeness, Nachhaltigkeit, all der ganze Wertekanon, der hat sich halt verändert einfach. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Hedonismus vielleicht so, wenn man an jüngere Generationen denkt, nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt.
0: Vielleicht. Aber Rebellion finde ich auch ein wichtiges Stichwort. Also dass Popmusik nicht mehr so besonders rebellisch sei, das hört man ja schon seit den 80ern, meistens als Klage, Wobei es ja vielleicht auch sein Gutes hat, wenn es zwischen den Generationen nicht mehr so viel Zoff sein muss. Aber ist Wiederborstigkeit noch ein Qualitätsmerkmal von Popmusik? Anders, glaube ich. Also, es gibt ja auch von den aktuellen,
2: wirklich überlebensgroßen Figuren, wenn man jemanden nimmt wie Beyoncé, die steht natürlich ganz deutlich für mehrere Ebenen einer Emanzipationsbewegung die natürlich immer noch nicht zu Ende ist. Auch wenn die in den 60er, 70er Jahren schon die ersten Siegesfeiern ausgerufen hatten. Harry Styles steht, glaube ich, auch für bestimmte Identifikationsmomente, die jetzt im Moment aktuell sind.
0: Der von der Popband genau. One Direction kommt und der jetzt gerade überall Nummer 1 genau. ist. Genau.
2: Der, der entscheidende Unterschied ist, dass die Generation der 60er Jahre, die mit den Stones vor allem diesen Rebellionsgestus eingeübt hat oder teilweise auch mit Dylan, die haben ja dafür gekämpft, auf keinen Fall so zu sein und so zu leben wie die Eltern. Und die Generation jetzt, die kämpft ja darum, auf alle Fälle so zu sein und vor allem so zu leben wie die Eltern. Das ist ja nur noch ein Abwehr- und Verteidigungskampf und keine Revolution mehr, die im Moment stattfindet. Und das ist natürlich was sehr viel Bittereres. Und deswegen ist natürlich auch eine Musik, mit der sich ihre Eltern, wo man versucht, den Lebensstandard auch zu halten, die Musik dieser Eltern nicht mehr ablehnt, sondern eher umarmt, weil die natürlich auch für so goldene Jahre
0: steht, die nun mal spätestens mit Corona vorbei waren. Das heißt, es hat schon auch eine Romantik für die Jungen jetzt.
2: Ja, man interpretiert natürlich als Musikjournalist gerne immer so die Weltgeschichte in die Popmusik rein. Teilweise ist es viel einfacher, die sagen einfach, das ist tolle Musik. Vielleicht ist es ja auch so, dass der Popkanon einfach aus Musik besteht, die einfach gut ist. Schlusspunkt. Also hatte ich das manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt an so einen 14- oder 12-Jährigen frage, warum hörst du jetzt die Stones, zu sagen?
3: Das ist einfach geil. Diese Sache mit der Rebellion findet aber auch, wie ich finde, einfach woanders statt. Die ist jetzt im Rap ne, zum Beispiel. Also das ist nicht so, dass die weg ist. Es gibt irgendwie, wenn man sich anguckt, was für Rap-Künstler und Künstlerinnen, vor allem so Leute wie Megan Thee Stallion, also woher wo die herkommen, wo die hinwollen und wie die das erreichen und worüber die singen, das ist hochrebellisch auf eine Art. Das ist eine große Black-Power-Bewegung, die auch schon lange anhält. Also das kommt vielleicht in unserem deutschen Radio- oder Spotify-Listen nicht so an, aber so ist es. Da ist sehr, sehr viel Politik dahinter. Und was du gerade sagst, ist auch, Mike. also natürlich, die Politik war ja auch immer schon drin in der Musik. Das war ja Protestmusik im Endeffekt. Das ist vielleicht nicht mehr so eine eindeutige Rebellions, äh, so ein Rebellionsziel. Wir wollen genau uns von unseren Eltern emanzipieren. Das ist nicht mehr so wichtig. Aber alle anderen Sachen sind noch da. Also Selbstbestimmung und Empowerment und irgendwie gegen die herrschenden auf irgendeine Art und Weise Gleichberechtigung. Das ist alles da drin noch.
0: Es wurde auch schon angesprochen, dass es nicht mehr diese ganz großen Strömungen oder Stilrichtungen gibt, dass das alles ein bisschen fragmentierter geworden ist. Kann sich das je wieder ändern oder ist die Zeit einfach vorbei?
3: Ist vorbei, würde ich sagen. Ich glaube, das bleibt jetzt so. Dafür ist man viel zu individualistisch und genießt das auch zu sehr. Und das ist ja auch eine schöne Sache, weil ich meine, es ist ja auch jetzt viel einfacher, überhaupt dahin zu kommen, Musik zu machen. Das ist, ist was sehr Demokratisches geworden. Also das hängt auch damit zusammen, dass dann die großen Figuren nicht mehr so da sind, weil im Ganzen, haben Sie auch gerade gesagt, einfach näher, man ist einfach näher dran. Es gibt immer wieder große Stars wie Beyoncé oder so, die dann ungefähr jeder kennt. Aber das wird so bleiben, dass man das immer kleinteiliger Benutzen kann.
0: Und schneller geworden ist es auch. Deswegen sind die ganz langen Karrieren auch viel seltener geworden. Also ist es denkbar, dass Taylor Swift oder Harry Styles oder Billie Eilish oder Coldplay mit 80 oder 90 dann auf Abschiedstour durch große Stadien gehen, so um 2075 rum?
1: Ja, warum nicht? Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Coldplay eigentlich schon seit 30 Jahren auf einer Abschiedstour <lacht> sind. Dementsprechend geht das vielleicht auch noch so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass, also gerade bei jemandem wie Taylor Swift kann ich mir gut vorstellen, die hat wirklich ein Konzept dafür, wie man im Pop altern kann. Die versteht das, wie man vom Teenie-Idol in die Wohnzimmer der mittelalten Herren kommen kann, die das auf einmal auch hören und mitwippen und so. Also das ist, glaube ich, die hat das, glaube ich, drauf und die kann auch das noch lange durchziehen und sich noch weiter verändern und ich glaube, dann auch eine lange Karriere haben.
3: Also bei Billie Eilish denke ich immer, weil die auch eine von diesen Personen ist, die so extrem jung bekannt geworden sind, also die gar nicht die Chance hatte, sich richtig zu entwickeln. Dann war schon plötzlich irgendwie, oh Gott, oh Gott, Life und da bin ich dann gespannt, ob die da mal so richtig ausflippt und verrückt wird und man sich Sorgen machen muss. Also ich mache mir jetzt schon manchmal ein bisschen Sorgen. Ich habe diesen Film über sie gesehen, eine ganz private Porträt und habe gedacht, oh Gott, die armen Eltern, was ist denn das? Also psychomäßig ist das ja wirklich eine Katastrophe da. Ich glaube, dass die dann vielleicht länger durchhält, aber dann auf jeden Fall auch wirklich irre wird und kaputt geht und so. Wir werden dann alle später sagen, ja, ja, das liegt daran, dass sie schon so früh und so, also wir Alten werden das dann <lacht> vorausgesehen haben. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen.
0: Die Unverwüstlichen, McCartney, Jagger und das Versprechen des Rock, das ist unser Thema. Im SWR 2 Forum mit den Musikjournalisten Mike Brüggemeyer, mit Adrian Kreie, Funktionredakteur redakteur der SZ und mit Jenny Zöker, freie Journalistin. Die, die es geschafft haben jetzt in dieses hohe Alter, spielen diese Themen dann auch, das Alter, der Tod, die Vergänglichkeit in den jüngeren Songs dieser Altstars und in den Shows eine Rolle?
1: Also bei Dylan auf jeden ja. Fall, wobei das da auch schon 1997 anfing, als er auf der Platte Time Out of Mind, mit der er so zurückkam, wo dann auf einmal Alter und Tod und bestimmte Themen wurden und das hat sich seitdem bei ihm ziemlich durchgezogen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der nie so sehr mit Jugendlichkeit gespielt hat, schon auf seiner ersten Platte ja eigentlich versucht, ein alter Mann zu sein. Von daher ist das eine ganz andere Form vielleicht auch. Bei McCartney gab es mal so eine Zeit, wo er so ein bisschen reflektierter wurde, Anfang der Nullerjahre. Das hat er so ein bisschen wieder abgelegt, glaube ich. Aber der ist halt auch jemand, der sich immer so an der Gegenwart orientiert hat. Also das war für ihn immer der Referenzpunkt. Während für Dylan immer der Referenzpunkt die Vergangenheit war, war für McCartney der Referenzpunkt immer die Gegenwart. Und dementsprechend ist es, glaube ich, bei dem ein bisschen anders. Bei den Stones, die haben ja schon ewig keine, keine Lieder mehr aufgenommen, schon über 20 Jahre, außer alte Blues-Songs. Aber das ist natürlich vielleicht auch ein Statement, zu sagen, okay, das ist quasi unser Alterswerk, alte Blues-Songs zu spielen. Also ja, ich denke schon, dass es das gibt. Manche machen da aber auch so ein Genre.
2: Also es gibt ja schon Musiker, die dann sozusagen mit ihren Fans erwachsen und alt werden. Frank Sinatra hat mit 50 sein Album September of My Years aufgenommen, ein grandioses, melancholisches Album, über älter werden. Und George Michael hat Older aufgenommen, genau an dem Punkt, an dem sich seine Fans... So mein Alter, in dem Punkt, wo man sich zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht hat, ob man jetzt doch wirklich älter wird, kam halt older raus. Machen nicht alle, aber
0: wenn sie es machen, ist es dann teilweise auch wirklich für die Leute, die sie lange begleitet haben, sehr berührend. Aber die Frage ist natürlich, wie sehr ein großes Publikum das interessiert. Ich meine, wie ist denn das Verhältnis des Pop oder der Rockmusik zu Altern, Tod, zu Langlebigkeit auch? Weil Popmusik hat ja schon immer mit dem Neuen, mit dem Jetzt, mit der Jugend zu tun
1: hatte zumindest. Also, das ist immer noch der Mythos vom Pop. Also, ich glaube, mittlerweile hat der Pop dadurch, dass eben die Pop-Fans auch gealtert sind, genauso viel mit Nostalgie zu tun und mit der Erinnerung zu tun und ist eben der Erinnerungsspeicher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch wahrscheinlich noch der Jetztzeit.
3: Genau, Pop ist überhaupt nicht mehr, ähm modern. Pop ist tatsächlich eine altmodische Musik auf jeden Fall. Was jetzt heiß und modern und komisch ist, sind eben ganz, ganz abgefahrene Hardcore Elektronikgeschichten oder eine Art von Punk, die wirklich da ist, um was kaputt zu machen und um was gegenzuspielen, aber das ist nicht mehr der Pop.
2: Es gibt ja inzwischen sogar Popmusik, die man erst als Erwachsener anfängt zu hören. Also diese klassische, was so belächelnd als Dad Rock bezeichnet wird, Wilco zum Beispiel, ist glaube ich eine Band, die fängt man frühestens mit Mitte 30 an zu hören und zu mögen.
0: Und es hat sich aber in der Wahrnehmung schon was verändert. Oder liegt das daran, dass jetzt die bahnbrechendste Generation alt geworden ist und ihre letzte Runde dreht und dass es eben dadurch so von ü 70 Stars wimmelt? Ich meine, der Buena Vista Social Club in den 90ern war noch eine Sensation. So alte Leute auf der
1: Bühne und jetzt sind die überall. Aber es gibt eine Tour-Doku über die Wings, also Paul McCartney's Band aus den 70ern, von uns heute auf 74, 75. Wo er ja gefragt wird, ob er mit Mitte 30 wirklich noch auf der Bühne stehen will. Also ich glaube, ähm, und dann sagt er, ja, du kannst ja mal gucken heute Abend, ob es dir gefällt. Also ich glaube, diese Grenzen haben sich einfach verschoben dadurch, dass eine Generation oder die Generation, die eben das, was wir heute als Pop bezeichnen, maßgeblich mitdefiniert hat, älter geworden ist. Und dementsprechend, ja, gehen wir da weiter und Pop ist auch alter. Man muss mal gucken, also der Pop ist ja noch nicht so alt. Also die erste
2: Generation tritt jetzt sozusagen ins greisenalter Der Jazz hat das ja schon zweimal durchgemacht.
3: Aber Jazz war immer schon auch total akzeptabel für... Also man konnte es immer als alter Mensch immer schon hören.
2: Ja, wobei es gab dann immer diese Phasen, dass eben zum Beispiel die, erst die Swing-Generation und dann die Bebop-Generation wurden dann, wenn sie es überlebt hatten, äh, alt. Und dann gab es immer diese Schübe der sehr konservativen Retro-Bewegungen und auch Dixieland und Dixieland daraufhin gab es dann oft dann sozusagen musikalische Gegenbewegungen. Im Moment haben wir ja auch eine Phase, wo der Jazz wieder extrem relevant und jung und auch sehr politisch ist, weil die Generation der 50er-Jahre-Stars jetzt nicht mehr lebt oder in das Alter kommt, wo sie nicht mehr spielen können. Und vielleicht macht der Rock das auch durch. Im Moment gibt es dann vielleicht die große konservative Phase mit den Retrobands und den großen Touren der Altstars und dann kommt
0: wieder was Neues. Aber ich würde doch gern auch nochmal auf die Typen zurückkommen oder auf die, die Haltungen, die Positionen, die die Alten ja immer schon auch noch ein Stück weit verkörpern. Gerade einer wie Mick Jagger. Also so ein Motto wie Live Fast Die Young aus den 60ern, das gilt heute nicht mehr als cool
1: oder so. Naja, das hat Mick Jagger auch nicht so richtig eingelöst, muss man sagen. Ähm, abgesehen davon... <lacht> Dass er jung gestorben ist, ist, ist meinen Sie? Ja ja, 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 richtig. Also abgesehen davon ist natürlich diese Glorifizierung von Drogentod auch irgendwie immer schon ein bisschen blöde gewesen. Es ist natürlich eigentlich viel interessanter, was passiert, wenn die Leute weitermachen. Ansonsten also ist da halt ein Mythos, klar. Aber was, was passiert, wenn man über diesen Mythos, was, was macht ein Paul McCartney, wenn die Beatles vorbei sind und er hat dann noch 50 Jahre Karriere vor sich? Also das ist ja eigentlich sehr viel interessanter und auch also menschlich interessanter als dieser, dieser Mythos. Von denen ist dann ja auch einige gibt, aber ich weiß nicht, ob das ob das jetzt wirklich noch so eine große Rolle spielt. Ich glaube tatsächlich, das Weitermachen ist das Interessantere.
3: Und die das ist, ist Publikum ist ja auch nicht mehr so extrem auf Drogen abonniert. Also die, von, die sind ja. ja auch dann oft sehr gesund und wollen eigentlich was ganz anderes. Also wollen gar nicht unbedingt, dass da jemand ihnen sofort erzählt, wie viel Drogen man am besten nehmen sollte. Ich glaube auch, dass das schon immer noch werden viele Drogen überall konsumiert. Das ist aber eben vielleicht nicht mehr, man muss es nicht mehr so ausstellen. Ja, Also das, ist, das hat auch tatsächlich damit zu tun, dass solche Sachen, so, so Abstürze wie Amy Winehouse oder so, dann doch ziemliche für ziemlich viele Menschen ein ziemlicher Knaller waren, also da war ja ganz deutlich zu sehen, da hat sich jemand wirklich auf der Bühne quasi totgesoffen und das äh, hat nicht dazu beigetragen, dass man das, das wurde das war da natürlich dann auch im Nachhinein glorifiziert, aber trotzdem war es ein richtiger Schocker, also, also war ein richtiges Trauma und ich glaube, das ist tatsächlich, auch wenn es immer noch sehr viel Drogen gibt, das kriegen wir ja mit, weil es sterben ja auch noch Pop- und Rockstars, jung. das vielleicht nicht so ganz groß, aber immerhin wird es noch viel konsumiert, aber es gehört nicht mehr unbedingt als wichtiges Merkmal zur Beschreibung eines Rockstars dazu, würde ich sagen.
1: Es gab ja auch schon vor 20 Jahren, glaube ich, einen Song von Robbie Williams, der irgendwie hieß, I hope I mhm. get old before I die, also mhm. quasi die Umkehrung dessen, was The Who gesungen haben. Ja. Hat das vielleicht auch mit einer gewachsenen Transparenz zu tun, also zum Beispiel mit den
0: sozialen Medien und diesem näher Zusammenrücken der Fans und der Stars, dass man mehr so die traurigen und abschreckenden Seiten mitkriegt, wenn, wenn jemand abstürzt, als bei Jim Morrison oder, oder Janis Joplin?
3: Die reden auf jeden Fall mehr drüber. ne? Mhm. Also die erzählen, ihre psychische Gesundheit wird einfach auch, ist auch, da schämt man sich nicht mehr für. Man kann also sagen, mir geht's nicht gut, vielleicht deswegen auch Transparenz stimmt, ja.
2: Und, und das Jugend, also diese scharfe Grenze zwischen Jugend und Alter wird jetzt auch woanders gezogen. Also das hat nichts mehr mit Drogen zu tun. Drogen sind ja teilweise auch wirklich Dinge, die die Alten gemacht haben und das hat man hinter sich, aber das kommt jetzt eher so im Sport. Also es gibt so diese ganzen Extremsportarten, wo dann wirklich die Grenze auch noch biologisch zementiert wird, also in Parkour oder auch in, in Kampfsportarten oder beim Skateboard. Also es gibt ja nichts Armseligeres als ein 15-Jährigen auf dem Skateboard. Ganz egal, ob er das mal wirklich gut kannte, das funktioniert nicht mehr, die bewegen sich nicht mehr so und das ist ganz interessant, weil da auch eine Sub- und Jugendkultur entstanden ist, die auch schon inzwischen in die Mode geschafft hat, schon lange. Aber das sind Grenzen, die kann niemand mehr überwinden. Ein Skateboard-Weltmeister wird
0: mit 70 nicht mehr die Hohlkehle durchfahren können. Was haben denn die Alten sozusagen ähm, kreativ zu bieten. Wir hatten es schon davon, dass das letzte Album von Prime McCartney toll war, dass die Stones schon seit Jahrzehnten sich dazu nicht mehr viel aufraffen, oder auch ein Billy Joel, der hat es auch längst aufgehört. Dylan macht immer noch weiter. Also, wie, wie indirekt proportional oder eben nicht, ist dieses Verhältnis zwischen Kreativität
3: und Alter? Ich glaube, einige von denen haben wirklich einfach alles gesagt. Da ist einfach nicht mehr viel drin. Also ich habe leider, äh, also habe ich das eigentlich, das war eine Ausnahme, deswegen war ich auch so hoch erfreut, weil ich das nicht, also ich, da habe ich wirklich mich richtig für den gefreut, wie gesagt, weil ich auch noch so ein familiäres Verhältnis zu ihm ähm, empfinde. Da habe ich mich richtig gefreut, dass da so viele neue Ideen, die auch interessant sind, rauskamen, habe eine Aussage gefühlt oder auch gehört. Ja, Bei anderen Leuten, anderen alten Stars eher nicht. Da würde ich eher sagen, da ist eigentlich alles gesagt, man sagt es nochmal anders. Um mal vielleicht jemanden aus dem mittleren, also nicht ganz alten, aber trotzdem früher bekannte Band wie Oasis rauszuholen. Da versuchen ja sämtliche Mitglieder immer wieder das nochmal zu wiederholen, was damals so toll war. Und das funktioniert nicht mehr. Die Aussage wurde schon gemacht. Die passt jetzt nicht mehr. Also, das habe ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass es eher selten ist, dass man sein ganzes Leben lang wahnsinnig kreativ sein kann, zumindest als Rockstar. Bob Dylan der will noch was anderes. Also, der, der musikalisch legt da ja gar nicht so extrem viel Wert drauf, sich irgendwie ähm, jetzt ganz, ganz neu zu erfinden. So. Aber ähm, irgendwann ist die Kreativität vielleicht. Zumindest für so eine Art von Musik dann äh, eine aufgebraucht nicht, aber zumindest nicht mehr ganz so frisch.
1: Ja, oder man denke an ABBA jetzt. Ne? Ja, also äh, das ist ja nicht mal eine musealisierung, sondern eine Musikalisierung. Also so der Versuch, äh, die Leute jetzt so mit äh, mit, mit Butterfahrtsbussen irgendwie ja. in in das Theater zu bekommen. Und das ist wirklich da, das da denkt man dann okay, das hat also dann wirklich nichts mehr. Da was hat eigentlich mit gar nichts mehr was zu tun. Das ist wirklich dann nur noch das Bespielen von Nostalgie. Und ich glaube aber, dass jemand wie tatsächlich jemand wie Paul McCartney, der auch Nostalgie gespielt in den Stadien und da Beatle Paul ist, aber der sich irgendwie gespalten hat, also der genau. dann quasi äh, jenseits der Stadien eben dann immer noch ein Künstler ist, der sowas wie Entdeckungslust hat. Und Dylan hat sich nicht gespalten, der hat einfach dann seine 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 gegenwärtige äh, Reinkarnation jeweils äh, immer auf die Bühne gebracht und das war dann auch okay, weil die Fans das eben gelernt haben, 40 Jahre lang, dass der das so macht oder 50 Jahre lang. Und ich glaube einfach, dass das das können nicht so viele. Also, irgendwann ist tatsächlich alles gesagt. Irgendwann ist die Form des RB, in dem äh, äh, Frauen angebetet werden, etc., wie die Stones es machen, oder indem man sich in so einer Macho-Pose wirft. Irgendwann ist die auch zu Ende erzählt, glaube ich. Und es ist dann schwer. Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass die Stones sowas wie ein Alterswerk in dem Sinne machen, in dem klassischen Sinne. Es gab mal Mitte der, Mitte der 90er oder Anfang der 90er eine Mick Jagger-Solo-Platte, wo er darüber sang, dass er darauf wartet, dass die blonden Haare seiner Freundin grau werden. Kurz danach hat er sich von ihr getrennt und deswegen glaube ich, das, 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 ist einfach, das steckt nicht in denen, sondern die brauchen jetzt auch schon mehrere Jahre dafür, eine neue Platte zu machen. Und ob die jemals kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, die sind tatsächlich auf eine Art auserzählt.
3: Ich wollte ganz kurz noch sagen, wir haben natürlich Bowie vergessen. Oh, genau, ja. genauso, genauso ein Ausnahmetalent wie, wie alle der, also wie zumindest John und Paul von den Beatles. Der hat natürlich, man muss man mal echt sagen, mit allem Respekt ein großartiges Alterswerk hingelegt und dem hat, dem sind nie die Ideen ausgegangen und ich bin echt, also da, da kann ich nur sagen, so, ja, also wenn man auf dem Niveau kann, er wahrscheinlich hätte auch noch keine Ahnung, wie viele tolle Ideen er noch hatte, aber was für ein Wahnsinn, was der noch als letzte Platten irgendwie mit wie viel Lust und wie viel Energie und Ideen für Neues irgendwie noch was gemacht hat. Das ist aber tatsächlich auch eine Ausnahme. Also so Ausnahmemusiker wie Bowie oder Paul McCartney sind dann eben auch nicht alle.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher, glaube ich, bei Solokünstlern. Also so eine Band ist immer ein Kompromiss auf eine Art. Und ich glaube, sich im Alter noch... Auf so einen Kompromiss einzulassen, der eine Band ist, ist tatsächlich schwieriger. Ich glaube, da, da stoppt man sich dann auch selber. Also vielleicht ist es tatsächlich irgendwie ratsam für Leute, die in einer Band spielen, das weiter zu tun, aber dann, wenn sie kreativ werden wollen, doch lieber Soloplatten zu machen oder so.
0: Aber es gibt ja auch den Markt eben für das Werk, das sie bereits geschaffen haben. Die Industrie reagiert da natürlich auch auf die Nachfrage nach den ganzen Klassikern und macht mit edlen Jubiläumseditionen großer Alben ähm, ein gutes Geschäft. Und tummeln sich da nur alte Fans oder, oder ist auch vorstellbar, dass das in die Zukunft weiterläuft, dass auch mit 75 Jahre Sgt. Pepper oder mit 100 Jahre Sign of the Times sich dann nochmal neue Schichten erschließen lassen werden?
3: Vielleicht nicht mehr als Box, <lacht> also vielleicht irgendwie als Digitalpaket, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube äh, ähm, schon, also Sgt. Also Pepper zum Beispiel ist ja schon in den Kanon der, der, der Musik eingegangen, also das gilt ja auch einfach, das wird auch in 100 Jahren noch einfach in im Musikunterricht, also ist, das wissen wir ja, dass das ist einfach so musikalisch so hochwertig in Gänsefüßchen, dass es tatsächlich einfach als äh, Beispiel für eine bestimmte Zeit und so stehen wird und Bestand haben wird, da bin ich hundertprozentig sicher, bei den Stones oder überhaupt, ob der, dem Rock'n'Roll, der auf dem Blues basiert, der so also ähnlich geschrieben ist, wird das auch einfach als Beispiel da sein? Das war die Band, die dann im 20. Jahrhundert, in der Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgreich war. Ob dann vielleicht auch neue Fans dadurch entstehen? Klar, also warum nicht? Das ist ja bei Klassik auch nicht anders.
0: Ich meine, die Industrie scheint das zu glauben, so wie gerade zum Beispiel Songrechte aufgekauft werden. 300 Millionen Dollar für den Katalog von Bob Dylan und 250 für Bowie und über 500 Millionen für den von Bruce Springsteen. Die Liste ist noch länger. Was ist das für ein Mechanismus, äh, der diese Songs offenbar gerade wertvoller denn je macht? Das sind, glaube ich, Börsenmechanismen. Das mhm. ist so wie wie, wie Termingeschäfte
2: auf keine Ahnung, die Weizenernte irgendwo. Und wenn man Pech hat, gibt es einen oder einen Krieg. Und wenn man Glück hat, dann äh, übersteigt die. Also das sind so Wetten auf die Zukunft, bei denen ich immer das Gefühl habe, die Stars wissen genau, da müssen sie jetzt nicht mehr mitwetten, sondern können einfach mal einmal abholen, noch einmal groß abholen und dann hat sich das Thema erledigt. Und das ist natürlich auch auf die, eine Zukunft von so unfassbar unterschiedlichen Vertriebswegen ausgelegt, diese Boxen sind so kleine Liebhabernischen, aber die Vertriebswege, die natürlich interessant sind für solche Songrechte, sind die Werbung, sind das Kino äh, oder, oder beziehungsweise der Film, wo, wo auch immer der gespielt wird. Und die Möglichkeit, solche Songrechte auszuwerten, werden immer größer und immer vielfältiger, trotz dieser ähm, Tantiemenvernichtungsmaschinen wie Spotify oder, oder Apple Music, die ja eigentlich nur noch Geld in die äh, Digitalkonzerne äh, fließen lassen, aber das ist relativ komplex und glaube ich wirklich eine Wette auf eine Zukunft, die wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
3: Ich kann mir auch vorstellen, dass solche Filme wie Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, der ja im Prinzip durch den Score, also durch, ein, durch, durch Musik, die er eingekauft hat, die sehr teuer war natürlich, die Rechte an den Songs, die er hat, er beschreibt ja ein ganz, ganzes Jahrzehnt in dem, in dem Film, dass solche Filme, die quasi die Musik noch stärker als vorher nutzen, um damit richtig auch eine Geschichte zu erzählen, dann auch, wenn diese, diese Rechte jetzt anders zu kaufen sind, auch ähm, tatsächlich noch, noch viel häufiger kommen. Also dass man immer mehr die Musik, des war ja, früher unheimlich teuer. Man konnte ja jahrzehntelang bekannte Songs, Beatles Stones oder so, kann man ja eigentlich gar nicht benutzen. Wissen wir ja. Also Beatles haben ja nur in Ausnahmefällen mal irgendwie, eine, sogar bei, bei dem Yesterday-Film gab es einen Song, den die, äh, wo sie die Rechte verkauft haben, alle anderen Sachen waren Coverversionen und die waren teuer genug. Und wenn das jetzt, wenn sich das ändert, so generell, dann kann man natürlich daraus ähm, auch ganz andere Filme ähm, damit auskleiden. Und das ähm, es kommt auf jeden Fall noch dazu, das glaube ich auch. Ja. Und, und dann kommt noch dazu, dass wenn man seine Rechte an Hypnosis verkauft, zum Beispiel, dann hat man ja auch noch, man lebt noch vielleicht. 10, 15 Jahre, in der Zeit hat man wirklich ein gutes Leben und man hat das jemandem verkauft, der sogar irgendwie ganz, mit dem man vertrauen kann. ja, Wo man sagen kann, okay, also das wird schon, in meiner Lebenszeit wird die Musik auf jeden Fall nicht für irgendeine Werbung für Autos benutzt oder so. Ja? Also Hypnosis
0: ist, ist gerade ein großer rechter Händler.
3: Ja, die, sind, die kommen aber aus dem, also aus so einem, aus so einem linken äh, britischen äh, äh, Design- und, und, und Kunstumfeld. Also da würde ich mir auch als alter Künstler überlegen, naja, so, warum jetzt nicht, wenn diese netten Freunde, die ich schon so lange kenne, so, das, das, das mir versprechen und ich kriege nochmal richtig Geld.
2: Und dann ein klassisches Beispiel ist jetzt dieser neue Erfolg von Kate Bush, die plötzlich wieder an, den, an der Spitze der Charts weltweit ist, nur äh, weil sie in Stranger Things auftauchte, in dieser, dieser Fernsehserie, und da aber dann auch eine neue, eine neue Zuhörerschaft gewinnen konnte. Die bei Stranger genau. Things, glaube ich, eher so 15 bis 25 oder so in die Richtung und die hören jetzt alle Kate Bush. Und, äh, also mein mein 14-jähriger Sohn sagte neulich ganz, eigentlich leben wir wieder 1986. Kate Bush ist Nummer eins, Top Gun ist in den Kinos die Nummer eins und wir haben wieder kalten Krieg mit Russland.
3: Stimmt. <lacht> Stimmt, aber das ist aber auch ein, ein Punkt. Also ich meine, bei, den, bei Stranger Things, also diese Rechte für Fernseh- und, und Streaming-Ausstrahlung sind dann noch anders, beziehungsweise kosten kaum was. und Also bei Streaming nicht, aber bei Fernsehen. Aber genau das, also immer mehr wird sich Musik noch mehr durchsetzen. Also Songs aus Jahrzehnten werden immer mehr benutzt werden, um die Narrative von Filmen oder Serien anzureichern. Das war früher unheimlich schwierig, weil es eben so teuer war. Und dadurch, dass diese Rechte jetzt alle plötzlich irgendwie äh, avail eventuell available sind, wird sich das noch mehr, wird das einfach mehr benutzt werden. Und das ist ja also für sich erstmal wertfrei, kann man machen. So. Also das, ist das ist nicht? natürlich
1: einfach dann auch eine nostalgische Kulisse wieder in dem Fall. Also, also da sind wir wieder dabei, dass eben Pop längst nicht mehr nur im Jetzt ist, sondern also, eben ja. tatsächlich Erinnerungen triggert hauptsächlich.
3: Oder eben eben Bilder erklären kann, also ja. Situationen oder oder Zeiten. Oder eben erklären eine Zeit, kann. genau, eine genau.
1: Zeitgeschichte, genau. Ein, ein bestimmtes Gefühl einer Zeit, genau. eine Atmosphäre. Wobei bei Kate Bush dann schon, also
0: musikalisch betrachtet jetzt erfreulich oder bemerkenswert zumindest ist, dass die ja auch 1986 schon ganz anders klang als alles, was damals in den Charts mhm. war. Und jetzt schafft du das tatsächlich ein zweites Mal. freue mich auch sehr für sie, die ist ja toll.
3: Mhm.
0: Dieser Begriff der Retromania... Den hat der britische Musikautor Simon Reynolds, ich glaube schon vor zehn Jahren, geprägt und eben die These aufgestellt, dass wir in einem Popzeitalter der Erinnerung leben. Wir sprechen jetzt da gerade davon die ganze Zeit mit Reunion-Touren, alter Bands, eben Wiederveröffentlichungen, alter Alben plus Archivmaterial und mit stilistischen Retro-Moden heißt es, dass wir uns, dass das jetzt tatsächlich so die Hauptströmung in der populären Musik ist?
1: Naja, zumindest sind die Leute, die das konsumieren, diejenigen, die am liebsten noch Geld für Popmusik ausgeben. Ich glaube, das ist schon der eine Grund. Und der andere Grund für das, was man vielleicht Retromania nennen kann, ist halt, dass wir mittlerweile alle ein riesiges Archiv an ein riesiges Archiv angeschlossen sind, nämlich an die Streaming-Dienste. Also früher war es so, man musste gucken, man hat so und so viel Geld zur Verfügung im Monat, dafür kauft man sich die und die Platten und man kauft sich am besten die neuesten Platten, damit man mitreden kann. Und heutzutage kann man eben sich durch die gesamte Popgeschichte hören für die 10 Euro oder was, die man im Monat dafür bezahlt. Oder wenn man bei YouTube umsonst äh, sich bedienen will, kann man das auch tun. Also ich glaube einfach, dass dass wir an dieses riesige Archiv angeschlossen sind, ist eben auch ein Grund dafür, warum die Vergangenheit mittlerweile immer auch in Konkurrenz zur Gegenwart tritt und andersrum.
3: Das vermischt sich immer. Genau ja. die Grenzen sind nicht mehr da. Das finde ich auch, Also das, man kann gar nicht Retromania sagen, weil es gar nicht unbedingt mehr retro ist, also weil das auch nicht als retro wahrgenommen wird oder ganz, ganz minimal dann doch ein Gefühl von früher, aber trotzdem ist es, es ist immer alles gleichzeitig da. Ja.
2: Und Es gibt ja auch mehrere Formen der, dieses, dieses Rückblicks, also die, die nostalgie äh, für die eigene Jugend ist eines, aber es gibt ja dann, die Amerikaner haben ein sehr schönes Wort, das ist noch nicht so richtig, Anemoia nennen sie. Das ist die Nostalgie für eine Zeit, die man selber gar nicht erleben konnte. Und ich befürchte, das wird jetzt immer stärker werden, weil natürlich für die Generation, die jetzt jung ist, wird ja auch immer herber und immer härter werden. Und deswegen so die Erinnerung an die 60er, 70er, 80er Jahre, die dann auch im Kino immer in so goldenem Licht inszeniert werden, die wird glaube ich noch immer stärker und
0: wird immer ein stärkeres Absatzgebiet sein. Wir können ja noch dann den Nachwachsenden einen Tipp mitgeben, welches uralte Album oder welche Band sollte man sich unbedingt mal anhören, weil solche Musik heute einfach nicht mehr gemacht wird.
3: Ich habe, ähm, es gibt, es gibt eine neue Platte von äh, Arthur Brown, <lacht> der, der, damals, der damals hat, ja. The Crazy World of Arthur Brown hatte. Und deswegen, also wenn jemand äh, tatsächlich The Crazy World of Arthur Brown nicht kennt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also die, die alte Platte, aber auch die neue ist erstaunlich großartig. Also die kommt jetzt gerade, also finde ich finde ich mal schön, dass jemand auch so ein uralter psychedelischer äh, englischer Herr,
0: <lacht> den gar niemand mehr auf dem Zettel hatte, ne? Ja,
3: also der, der hat die ganze Zeit weitergemacht, hat sich einfach gar nicht verändert. Ja, läuft also immer noch mit so komischen, verrückt ver bekloppt sternen sternengeschminkten Gesicht rum und so und ich finde das also ganz schön und das ist ich finde es nicht nostalgisch, ich finde es immer noch sehr energetisch.
1: Ja, ich finde ja immer bei dieser ganzen Retro-Diskussion werden die Kings immer übergangen. Eine Band, die genauso wichtig ist wie all die anderen und genauso unterhaltsam ist und auch in die Zeit heute noch passt, gerade wenn man sich so die Platten von sagen wir mal 1965 bis 1971 oder so anguckt, die die gemacht haben. Aber irgendwie aus irgendeinem, Ich habe mal Ray Davis getroffen, der auch so ein bisschen bitter darüber war und so ein bisschen wirkte wie der Walter Kempowski des Pop, der immer meinte, er wird nicht genug gewürdigt. Und ich habe das Gefühl, das wäre eine Band, die sollte man sich vielleicht nochmal anhören. Vor allem die Platte Muswell Hillbilly sollte sich sollte man sich nochmal anhören. Little
2: Feet war die Lieblingsband der 80er-Pop-Intellektuellen. Die kann man wieder entdecken. Da steckt ganz viel drin und ganz viel Amerika. Und ansonsten glaube ich, wenn Kinder das Amerika verstehen wollen, das wir so geliebt haben, klar, Dylan gibt es immer, aber The Band The Band war die Gruppe, die den Amerikanern das Gefühl des amerikanischen Seins am direktesten vermitteln konnte. Und das können sie
3: auch uns was man auch nicht fehlen darf, ist Funny. Frauen-Rockband aus den 60ern die ich großartig finde. Also, also von wegen Vergessen, nicht mal vergessen, also haben, die waren so unbekannt und das ist so eine großartige Band, eine der ersten äh, All-Female-Rockbands, also Funny mit A tatsächlich. Äh, ja, genau, mit A. Und das ist eine, das, die kann möchte ich auch, also die müssen ganz dringend mal wieder wiederentdeckt werden. Das ist
1: ja, finde ich, ja sowieso ganz interessant, dass es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, Pop noch nochmal neu zu erzählen. Also dass heute Sachen, die für uns heute haushalt names sind, wie Nick Drake oder so, dass die tatsächlich damals eben zu der Zeit, als sie als sie gewirkt haben, vollkommen unbekannt waren. Also es gibt auch die Möglichkeit, mhm. Pop nochmal neu zu erzählen. Pop vielleicht auch nochmal neu zu erzählen äh, in einer anderen Perspektive als der der Superstars. Also das ist, glaube ich, was was man auch immer noch, also wir können auch die Vergangenheit nochmal neu entdecken. Und dann ist es eben keine Nostalgie, sondern dann ist es ist irgendwie eine Form von Forschen und Vergegenwärtigen. Die
0: Unverwüstlichen. McCartney, Jagger und das Versprechen des Rock. Darüber diskutierten heute im SWR 2 Forum Mike Brüggemeier, Autor und Musikjournalist beim Rolling Stone, Adrian Kreie, feuilleton redakteur der Süddeutschen Zeitung sowie Jenny Zülker, freie Journalistin
3: und Schriftstellerin. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.